0: Mir wurde gesagt, dass es keine Zeit gibt, mit mir über die verstorbenen Patienten zu sprechen oder überhaupt nur über das Thema Tod. Also mir wurde gesagt, da musst du selber irgendwie mit fertig werden, beziehungsweise das kannst du dann in der Schule mit den Lehrern besprechen.
1: Herzlich willkommen zu diesem Sommerinterview der Wochendämmerung. Auch heute sprechen wir mit einer Person, die Expertin für ein ganz bestimmtes Thema ist. Und heute nehme ich euch mit in einen Bereich, für den wir alle vor gut zwei Jahren fleißig von unserem Balkon geklatscht haben. Die Rede ist natürlich von der Pflege. Ich spreche heute mit Maximiliane Schaffrath. Die hat ein Buch darüber geschrieben, wie es für sie war, eine Ausbildung in der Pflege zu machen und in der Pflege zu arbeiten, wie damit ihr umgegangen wurde, was sie erlebt hat, was für Situationen sie ausgesetzt war und damit auch teilweise alleingelassen wurde. Und ich hoffe, dass ähm, dieser Einblick in den Bereich der Pflege euch in Erinnerung ruft, dass schon seit Anfang Mai die Pflegenden streiken. Und das aus gutem Grund, denn die Bedingungen in der Pflege sind sehr, sehr schlecht. Und sie sind durch die Corona-Pandemie nicht gerade besser geworden, wie auch Maximiliane Schaffrat gleich erzählen wird. Sie ist eine derjenigen, die wir zusammenfassen können unter dem Stichwort Plexit, also eine, die die Pflege inzwischen verlassen hat, weil sie die Arbeitsbedingungen dort so unerträglich fand. Wir sprechen gemeinsam ausführlich über die Bedingungen in der Pflege, was sich ändern müsste, damit sie zurückkommen würde und ein Ausblick in die Zukunft, was eigentlich ein idealer Zustand im ganz wichtigen gesellschaftlichen Bereich Pflege wäre. Also viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns nach der Sommerpause wieder. Hallo Frau Schaffrath.
0: Ja, hallo Frau Rönike.
1: Sie haben ein Buch geschrieben über so ein bisschen Ihre Geschichte in der Pflege und ähm, Sie, Sie erzählen auch sehr drastische Situationen, die Sie erlebt haben oder mit denen Sie konfrontiert waren während Ihrer Arbeit. War das was, was Sie geahnt haben, als Sie gesagt haben, so jetzt werde ich Krankenpflegerin oder sind Sie da so ein bisschen blauäugig reinge Stolpert.
0: Also zum Teil. Ähm, es ist ja so, dass ich davor Praktika gemacht hatte in einem sehr kleinen Krankenhaus, das nur vier Stationen hatte, aber auch dort habe ich krasse Sachen gesehen und ich habe ehrenamtlich äh, in einem Altenheim gearbeitet. Also es war mir jetzt nicht völlig fremd, aber meine Ausbildung habe ich dann an einer sehr großen Klinik gemacht und was man dort sieht, ist, das unterscheidet sich dann schon, ähm, weil kompliziert oder extreme Fälle natürlich von den kleinen Krankenhäusern in die großen dann auch verlegt werden. Also insofern denke ich, dass, ja, dass man dort schon auch die besonders krassen Sachen gesehen hat. Sie haben sich ja aber,
1: wie sagten Sie das ja gerade eben schon vorher schon, für diese Bereiche interessiert. Sie waren in der Altenpflege, Sie haben ein Praktikum gemacht. Das heißt, die Pflege an sich ist eigentlich schon das, was Sie immer machen wollten?
0: Ja, das war tatsächlich so auch nicht. Ich war ähm, eigentlich einer der, der vielen jungen Menschen, die nach der Schule überhaupt nicht wussten, was sie machen sollten. Und es war eigentlich... Ähm ich bin da so über einen Zufall eigentlich hineingerutscht. Also ich habe halt über Praktika versucht, rauszufinden, was ich machen möchte und meine Idee war eigentlich, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, weil ich immer die Idee gut fand, nach der Schule einfach ein Jahr irgendwie mal was anderes zu machen, ohne den Druck jetzt zu haben, gleich wieder einen Beruf lernen zu müssen oder Leistung zu erbringen. Meine Mutter hatte sowas früher auch mal abschnittsweise gemacht und dann hat sie mir eben den Vorschlag gemacht. Und dann haben mir aber die Praktika halt tatsächlich so viel Spaß gemacht und das Interesse geweckt, dass ich dann eben doch beschlossen habe, kein freiwilliges soziales Jahr zu machen, sondern eben doch sofort eine Ausbildung.
1: Also direkt rein in den Beruf. Genau. Ich ich kann mir vorstellen, ich habe schon mal Gespräche mit Pflegerinnen geführt, die mir alle erzählt haben, was eines der frustrierendsten ja, Nebeneffekte ihres Berufes sei, sei eigentlich, dass die Gesellschaft eine völlig falsche Vorstellung davon hätte, was es braucht, um pflegen zu können. Vielleicht geben Sie noch mal ein bisschen einen Einblick, wie funktioniert auch die Ausbildung? Also was lernt man da alles, was jetzt vielleicht Angehörige nicht können?
0: Also das war mir ja ein großes Anliegen, das mit diesem Buch mal zu zeigen, weil es gibt ja durchaus Bücher über Pflege und auch über Altenpflege oder der Insider XY berichtet. Aber ähm, ich habe halt äh, geguckt, es gab keins, das wirklich zeigt, wie die Ausbildung ist. Und deswegen habe ich auch bewusst viel an, an medizinischen Inhalten und Wissen da hinein. Also was ja, was unterscheidet einfach davon, was man zu Hause macht. Das soll jetzt nicht ähm, den Wert der Arbeit zu Hause irgendwie mindern, das auf keinen Fall, aber man braucht einfach ein breites Spektrum an, an dem kompletten medizinischen Wissen zu sämtlichen Krankheitsfällen und da macht man in der Ausbildung ja auch einen kompletten Ritt durch. Die Psychiatrie, die innere Medizin, die Chirurgie, ähm, die Kinderheilkunde, die Notfallheilkunde, der OP, ich muss die Patienten... Um als Beispiel mal eine Operation zu nehmen, ich muss die danach einschätzen können, ich muss die überwachen, ich muss sehen, wenn bestimmte Werte ähm, nicht in Ordnung sind, ich muss das an den Arzt weitergeben. Und das, das kann ich nicht einfach nur machen, weil ich gern mit Menschen zu tun habe und da kann ich auch nicht jeden hinstellen und sagen, jetzt mach mal. Mhm. Ja Und ich glaube, da ist die Vorstellung ein bisschen, die, die sind so lieb und nett und die bringen dir den Kaffee oder so und da so läuft das halt überhaupt nicht. Es ist ein richtig harter Beruf.
1: Das haben viele Pflegekräfte insbesondere dann auch endlich mal hörbar gemacht seit dieser Pandemie. Was mich immer wieder fasziniert, Sie sagten es gerade, man braucht ja eigentlich ein umfangreiches medizinisches Fachwissen auch. Mhm. Und trotzdem ist es ja ein Beruf, der... Als Ausbildungsberuf, der jetzt nicht unbedingt studiert werden muss, also gibt es ja auch die entsprechenden Wege, aber mhm. muss ja nicht, damit auch einer, der nicht unbedingt so wahnsinnig gut bezahlt ist, oder?
0: Also die Bezahlung ist, ähm, es ist ja auch abhängig, wo man in Deutschland ist, was für eine Größe der Klinik ist, ob es Klinik ist oder Altenheim, ja, das sind da ja überall nochmal Unterschiede, aber die ist in etwa im, im durchschnittlichen Bereich von so äh, dreijährigen Ausbildungsberufen. Es ist jetzt auch nicht schlecht bezahlt, aber man muss ja auch dazu sagen, ich sitze da jetzt nicht einfach nur irgendwo in sortiere Akten, sondern ich habe ja wirklich kranke Menschen, teils schwerstkranke Menschen. Da hängen Menschenleben teilweise dran, wenn ich unkonzentriert bin oder fertig bin oder nicht genügend Wissen hätte. Und ähm, hinzu kommt eine immense körperliche Belastung durch Mobilisation von Patienten, durch Schichtdienst, durch Einspringen, durch Stress. Also und ich finde, dafür wird es schon zu wenig honoriert. Das ist aber nicht der einzige Grund und auch nicht, würde ich sagen, für die meisten der ausschlaggebende Grund. Weil was man da verdient, das wusste ich ja schon vorher und ich habe es trotzdem äh, gelernt. Mobilisation von Menschen nur für alle, die nicht in dem Bereich arbeiten. Ach so, ja, also die einfach die Patienten, die die Hilfe dabei brauchen, aus dem Bett aufzustehen sie in den äh, Toilettenstuhl zu setzen, äh, mit äh, dem man sie ins Bad fahren kann oder die schlichtweg gar nicht erstmal rauskommen, sondern die man nur im Bett überhaupt hinsetzen kann. Also das ist, da, das ist damit gemeint, ja. Das heißt, Sie brauchen eigentlich auch ein entsprechendes äh, Muskeltraining? Wahrscheinlich. Ja, also man lernt, das nennt, also es gibt Verfahren, die man da lernen kann. Zum Beispiel, da hatten wir eins, das heißt Kinästhetik, wie man halt eher mit Technik, intelligenter Technik und weniger Kraftaufwand die Patienten ähm, eben da rausbekommt. Aber das erfordert eigentlich sehr viel Übung und dafür fehlt einfach die Zeit. Das fällt komplett hinten runter. Da macht man es doch wieder schnell, schnell. Und ich habe kaum Pflegekräfte gesehen, die nicht Rückenprobleme hatten. Also auch in der Ausbildung ging das schon bei sehr vielen los. Also das ist eigentlich, ist das, ist das nur eine Frage der Zeit. Ja, und da glaube ich, ändern auch nichts dran, wenn ich jetzt irgendwie Mookie-Training machen würde. Mhm. Weil es ist ja nicht physiologisch, dass ich jeden Tag, es gibt die übergewichtigen Menschen werden auch immer mehr und es ist nicht physiologisch, das immer alleine zu machen. Also das müsste man eigentlich zu zweit oder teilweise zu dritt machen, aber es ist ja keiner da. Und liegen lassen will man die Patienten ja dann auch nicht. Wir, wir sind schon mitten im großen Thema
1: Probleme. <lacht> Wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass es Probleme gibt im Pflegebereich? War das tatsächlich schon in der Ausbildung auch?
0: Ja, das war eigentlich in der, im ersten Einsatz, auf der äh, war ich auf der Hämatologie und da, da hat man es eigentlich schon vorne und hinten jeden Tag gemerkt. Was ist Hämatologie? Die Da waren halt die ganzen Krebspatienten mit, mit Leukämie, teilweise auch Tumoren, Lymphome. Und also das, die Patienten dort, die sind todkrank und die sind auch nicht nur alt, die sind jung. Die haben Familien, die haben Kinder, die haben Eltern. Also ähm, ja, und dort habe ich halt erlebt, dass der, der Stationsleiter ist, ist irgendwann ja, der ist ein bisschen ausgeflippt, der ist rumgerannt. Einmal hat er gesagt, ich kann die ganzen mit ihren Mützen nicht mehr sehen, weil die haben oft so Mützen an, weil ihnen ja durch die Chemotherapie die Haare ausfallen. Am nächsten Tag hat er gesagt, wir müssen jetzt Betten sperren, also dass keine mehr aufgenommen werden dürfen, weil die Pflege die Arbeit nicht schafft. Und ähm, mir wurde gesagt, dass es keine Zeit gibt, mit mir über die verstorbenen Patienten zu sprechen oder überhaupt nur über das Thema, tot. Also mir wurde gesagt, da musst du selber irgendwie mit fertig werden beziehungsweise das kannst du dann in der Schule mit den Lehrern besprechen. Da ja, habe ich auch danach einen Termin bei einer Lehrerin bekommen, äh, die dann mit mir drüber geredet hat. Aber das ist was anderes. Das will man eigentlich schon mit den Menschen besprechen, die, die das gesehen haben.
1: Mhm.
0: Und also die, die, die wissen, um welchen Menschen es sich handelt, der da verstorben ist. Und Also wenn da keine Zeit mehr für ist, bin ich da, muss man eigentlich nicht mehr... Ähm, viel sagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich hatte zu funktionieren. Mir wurde gesagt, du brauchst eine halbe Stunde zum Waschen, das ist zu lang, du darfst nur eine Viertelstunde brauchen. Man muss sich überlegen, ich war Auszubildender im ersten Einsatz. Im ersten Einsatz soll man eigentlich, da soll man einfach nur mal die Leute machen lassen. Also man sollte zuschauen. Ja, und ich meine, eine halbe Stunde waschen, finde ich, ist jetzt auch nicht übermäßig. Wenn Sie oder die Zuhörer sich überlegen, wie lange Sie zum Duschen, Haare waschen, Zähne putzen und so weiter brauchen, das schließt ja alles mit ein. Ich muss einem Patienten, der bettlägig ist, die Zähne putzen, ich muss ihn waschen. Die Frage ist, wie gründlich man das dann schafft. Es ist ja oft so, Hauptsache, ich kann einen Haken hinmachen in meinem Pflegebericht, bei gewaschen und bei Intimpflege, aber wie ich das dann gemacht habe, ja, das will man dann lieber nicht wissen, wenn ich nur eine Viertelstunde brauchen darf. Anziehen ist auch noch mit dabei, das ist für mich unmöglich in der Zeit. Haben Sie was gesagt? Also als Sie das das erste Mal erlebt haben? Also heute wünsche ich mir oft, ich hätte damals mehr gesagt. Mhm. Ich war auch ein bisschen eingeschüchtert. Ich wollte gute Bewertungen haben. Ich war auch überfordert. Ich habe das dann immer nur gehört und dann habe ich irgendwie versucht, das ähm, umzusetzen. Also heute denke ich mir, ich habe zu wenig gesagt. Gab es mit anderen Pflegekräften einen Austausch,
1: dass man, also weil sie haben ja wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, ähnliche Erlebnisse oder hat jede Person, die sie, ich sag mal jetzt zumindest in der Ausbildung, weil sind ja dann mhm. auch eher unerfahrene Menschen, hat das jede dann wirklich mit sich ausmachen müssen?
0: Schon, also es war unterschiedlich. Es hing auch immer davon ab, auf welchen Stationen man landet, da steht und fällt auch viel mit dem mit den Teams oder ob man mit denen einfach zurecht kam oder nicht. Und ja, ich würde schon sagen, es gibt vielleicht manche, der aus meiner Klasse haben das einfach mehr, hat es mehr belastet oder die haben das mehr an sich rangelassen, mehr an sich hineingefressen. Und dann gibt es durchaus welche, die haben dann eine relativ harte Schale und lassen das halt alles nicht an sich ran. Also es ist, hat jetzt sicher, ich glaube nicht, dass sich alle so viel Gedanken machen. Es machen sich einige Gedanken, aber manche ähm, eher auch nicht. Und ich glaube, die kommen da aber besser durch.
1: Ist es, sich weniger Gedanken zu machen, denn aber auch gut für den Job, den man da macht? Also am Ende ist es ja trotz allem auch ein Job. Es ist ein Job mit sehr viel Kontakt mit anderen Menschen und sehr viel Verantwortung auch. Aber weil ich kann mir vorstellen, ich habe gar keine Pflegeerfahrung, aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass es trotzdem gut für den Job ist, wenn
0: man dabei sich auch Gedanken macht, oder? Also das fand ich auch immer. Aber dann war mein nächster Schritt eigentlich, dass man mit seinen Gedanken da immer recht schnell an Wände stößt, wo man sich dann machtlos fühlt, weil man es irgendwie nicht ändern kann. Mhm. Also weil die, das, man ist da ja in einem, in einem übergeordneten System und was... Was will man da selbst ändern? Man hat einfach, also mein Erlebnis zusammenfassend ist, man hat immer nur zu funktionieren. Und wenn man dann halt nicht funktioniert und ausfällt, dann funktionieren die anderen halt für einen mit, bis da wieder irgendeiner ausfällt und dann funktionieren noch ein paar weniger für einen mit. Und irgendwann findet man vielleicht jemand Neues, aber es wird nicht wirklich versucht, mal an dem ganzen System etwas zu verändern. Kommt es von oben oder von, also
1: welche Struktur oder welcher Teil der Struktur ist dafür verantwortlich, dass es so ist? Also dass Pflegekräfte funktionieren sollen und darüber hinaus irgendwie wenig an sie gedacht wird, sage ich
0: jetzt mal. Also ich denke und... Das denke ja nicht nur ich, das, ähm, ich meine, ich habe ja auch einiges darüber nachgelesen, weil das waren nun Inhalte, die man nicht in der Ausbildung lernt. Nicht. Ich denke, das übergeordnete Grundproblem ist die Gewinnorientierung. Und aufgrund der Gewinnorientierung, der immense Sparzwang, den die Kliniken unterliegen und die Einführung der, der Fallpauschalen, also falls es jemand was sagt, die DRG-Fallpauschalen Pro Diagnose kriegt die Klinik einfach einen festgesetzten Betrag, ob derjenige jetzt da drei Tage oder zehn Tage bleibt. Das führt nur zu einer unheimlich erhöhten Durchlaufzahl, dass die Leute nach Hause gelassen werden, obwohl sie eigentlich noch im Krankenhaus bleiben müssten. Und das führt natürlich dazu, dass Kliniken sparen müssen, wo es nur geht. Und Personal ist der höchste Kostenfaktor. Und deswegen werden die da eben massiv gezwungen seit, ich weiß nicht genau, wann es eingeführt wurde, vor 15 oder 20 Jahren. Und mhm. das ist, glaube ich, das übergeordnete Grundproblem. Und da kann man auch nicht sagen, wir sind da ja so hineingeschlittert oder das hat sich ja irgendwie so entwickelt oder so. Nee, das war, es war eine politische Entscheidung und man wollte bewusst da die Kosten reduzieren. Man hat ja auch die Stellen gestrichen. Ähm, ich habe in Vorbereitung für den Podcast gerade vorhin nochmal gelesen, um auf den Stand in ich glaube Schweden war es zu kommen an Pflegestellen müssten überhaupt nochmal 100.000 neue geschaffen werden. Also die sind ja auch mit Absicht gestrichen worden. Also man ist, man hat da schon diese Entwicklung billigend in Kauf genommen und vor dem Desaster stehen wir jetzt und ich weiß nicht, wer sich die Aufgabe, diese Mammutaufgabe antun wird, das wieder zu richten.
1: Die Mammutaufgabe, die wahrscheinlich auch lange dauern wird, ähm, ja. bis sie umgesetzt ist. Kommen wir nochmal zu den konkreten Auswirkungen im Pflegealltag auch, die diese Unterbesetzung und dieser Stress oder dass eben so wenig Zeit auch da ist für bestimmte Handlungen hat. Also Sie haben ja viel gesehen.
0: Ja, und da weiß ich gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Also ich war mal circa ein bis zwei Stunden nachts auf der Kindernotaufnahme allein, weil die sich halt um ein ankommendes Baby kümmern mussten und es war einen Gang weiter und dann waren die halt dort die ganze Zeit und haben gesagt, ja, wenn irgendwas blinkt oder piept, soll ich rübergehen und sie holen. Aber de facto war ich trotzdem allein und A, es ist, denke ich mal, rechtlich, zumindest eine Grauzone, zweitens traut man sich ja nicht, Nein zu sagen und ja, der Leidtragende, es war gab ja keinen Leidtragen Gott sei Dank, nicht, aber es hätte ja ein Kind dann sein können oder seine Eltern. Dann zum Beispiel im ambulanten Pflegedienst haben mir mit Schüler berichtet, dass sie halt, ähm, also ambulante Pflegedienste fahren ja mehrere Stunden rum, fahren die Patienten bei sich zu Hause ab. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Setting als wie Krankenhaus, aber es ist auch Teil der Ausbildung. Ähm, und die wurden halt einfach ausgesetzt und dann hat man ihnen gesagt, jetzt gehst du da die zehn Leute oder so ab und in zweieinhalb Stunden sammle ich dich wieder ein.
1: Die Auszubildenden?
0: Ja, abkassiert wurde dafür aber der reguläre Satz, wie wenn eine examinierte Pflegekraft gekommen wäre. Und ich meine, also das ist sicherlich auch rechtlich fragwürdig und es ist äh, fahrlässig, man weiß ja nicht... Äh, also, ich meine, da kann ja auch irgendwas passieren, ja. Wenn ich jetzt alleine den irgendwie in die Dusche versuche zu mobilisieren und der, der rutscht dabei aus und bricht sich was, dann wird noch auch der Auszubildende noch zur Rechenschaft gezogen, weil er, weil er sich nicht geweigert hat und das hat er wieder aus Angst nicht gemacht, weil man ihm mit schlechten Noten gedroht hat. Aber man versucht halt dort, die Auszubildenden halt als, als billige Arbeitskräfte zu verwenden, weil auch in Pflegediensten natürlich die Leute fehlen. Da gäbe es noch viele Beispiele. Der Druck ist immens,
1: das ja. merkt man immer wieder auch, also wenn Sie erzählen, aber auch in Ihrem Buch oder auch wenn man einfach irgendwem zuhört, der aus der Pflege kommt. Und der Druck wird aber immer wieder auch weitergegeben, habe ich den Eindruck. Also wenn Sie mhm. zum Beispiel sagen, ich fehle heute, weil ich krank ja. bin oder irgendeinen Grund, dann kommt ja der Druck durchaus auch von den Kollegen, die dann alleine dastehen, es fehlt wieder jemand und sie müssen noch mehr schultern.
0: Das ist schon so. Also ich hatte immer den Eindruck, dass es auf die auf die hierarchisch unterste Ebene weitergegeben wird. Und das sind in dem Fall die Auszubildenden und die, die Praktikanten, also oder die, die einen FSJ oder Bundesfreiwilligendienst machen. Also zum einen wurde ich auch im freien Tagen angerufen, ob ich kommen kann. Und das muss man sich mal vorstellen, dass man die Auszubildenden anruft, weil man sonst den Dienstplan nicht mehr abdecken kann. Und dann wurde auch mal gesagt, du darfst nicht krank sein und so. Und es ist absurd, weil jeder Mensch ist irgendwann mal krank. Und gerade unter den Bedingungen ist man erst recht häufiger krank. Ähm, ja, und dann, was, es ist halt eine eher sehr unschöne Seite, dass, glaube ich, manche Pflegekräfte auch nicht so gern hören. Aber ich finde, dass man auch die, ja, das hat jetzt nicht so mit dem System zu tun, sondern war die Sicht eines Auszubildenden, dass man, die, finde ich, häufig, ähm, also manchmal habe ich mich wie Dreck behandelt gefühlt. Das muss man so drastisch sagen. Und das sind die zukünftigen Kollegen. Und ich meine, wenn man sich die verkrault, dann ist ja wirklich kein Land mehr in Sicht. Aber wenn man mir am ersten Tag sagt, deinen Namen merke ich mir nicht, weil du bist ja eh nur acht Wochen da. Wie soll man sich da fühlen? Und wenn man dann da sitzt und die Kollegen gucken sich an, wer nimmt heute den Schüler mit? Also ich meine, der Schüler ist ein junger Mensch, der hätte tausend andere Berufe und, oder Studiengänge wählen können, äh, aber er hat das gewählt und dann begrüße ich den so. Also das ist mir nicht nicht begreiflich. Also klar kann das sein, wenn man einen unmotivierten Schüler hat, dass man dann nach einer Woche irgendwann denkt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den, aber wenn die mich noch gar nicht kennen und dann schon so auf mich zugehen, da, ähm, da sinkt halt dann auch die, die Motivation oder wenn man am Wochenende sagt, super, Du kannst jetzt wirklich mal alle Schränke putzen, das hat schon ewig keiner mehr gemacht. Also, eine Ausbildung ist nicht dafür da, um, um Schränke zu putzen. Ja. Wir mussten immer so Listen führen, was sogenannte Praxisanleitungszeit äh, ist, also wo ich wirklich fachlich was gezeigt bekomme. Und die Sachen, die wir da teilweise reingeschrieben haben, die waren wirklich Hanebüchen, weil man musste damals auf 10%, also man musste auf 10 Prozent. Anleitungszeit der Gesamtarbeitszeit kommen, das war in Realität nie der Fall. Das heißt, sowas wie Schränke putzen habe ich dann auch reingeschrieben, habe es aber anders äh, betitelt, nämlich als sowas wie äh, Verbandsmaterial erklären oder so. Ja, also heute ist das anders. Heute ist das klar, ist es ja ähm, wirklich verpflichtend und muss auch durch Praxisanleiter durchgeführt werden und nicht durch mhm. irgendwen. Wie das allerdings umgesetzt werden kann, soll oder wird, das, das weiß ich ja im Moment nicht. Mm. Das
1: heißt, es mangelt an Wertschätzung eigentlich auf allen Ebenen, was ich so raushöre. Schon. Haben Sie Kontakt noch zu jetzt Pflegenden, die noch, also frühere KollegInnen zum Beispiel, die noch äh, ja, durchhalten? Ja, ich sind schon
0: wenig, aber habe ich schon, ja.
1: Haben Sie das Gefühl oder berichten die, ob es mehr geworden ist mit der Wertschätzung? Weil, was ich so mitbekomme, Sie sind nicht die Einzige, sie haben den Beruf verlassen. Da reden wir auch gleich noch drüber. Es gibt ja sehr viele, die den Beruf verlassen haben. Und jetzt in meiner Branche, wenn ich merke, okay, Fachkräfte oder Leute, die das wirklich gut mhm. machen und mit denen ich gern zusammenarbeite, sind rar, dann bin ich doch zu denen eigentlich besonders nett.
0: Hm. Sie meinen jetzt als Kollege oder als, als Kunde oder als Chefin oder? zum Beispiel oder als irgendjemand, so, der Verantwortung für Ausbildende trägt. Aus dem, was ich, ich gehört habe, jetzt muss ich ehrlich sagen nicht, aber ich ähm, es sind ja jetzt auch nicht mehr so viele. Also das ist ja jetzt ein kleiner Ausschnitt, für den ich da sprechen kann. Aber mhm. bei mir wird eigentlich nur berichtet, die Arbeitsbelastung steigt kontinuierlich seit Corona. Schichten, die früher regulär dienstbesetzt waren, zwei pro Schicht. ist jetzt die reguläre Besetzung eins pro Schicht, weil halt auch genug Leute gegangen sind, ja, die nicht nachbefüllt äh, werden. Patienten sind aber trotzdem da. Ja, es ist äh, eigentlich alles wie vorher, nur mehr Arbeitsbelastung. Also noch schlimmer. Ja, würde ich jetzt so sagen, ja. Wir haben uns alle was anderes gewünscht, aber ich muss ehrlich sagen, als es mit Corona losging, ich habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass aus den vielen vielen Parolen und wie wichtig das alles so ist und die systemrelevanten Berufe, ist ja nicht nur die Pflege, ist ja auch die Leute, die überall putzen, die Leute, die an der Kasse sitzen, die Leute, die, die mit LKWs alles ausfahren. Und ich, ich glaube, für die alle sieht es genauso aus, dass es wahrscheinlich noch schlimmer ist. Und dass die ganzen Leistungen der Corona-Zeit, dass man es alles schon wieder vergessen hat, aufgrund neuer politischer Themen. nicht. Am Anfang haben wir geklatscht auf dem Balkon. Also ich habe es nicht gemacht, aber...
1: Das nee, gab... Ich auch
0: nicht. <lacht> ich war sauer. Ich habe mir da ich hau gleich mit der Faust in den Fernseher, als ich das gesehen habe. Ja, also ja. ich meine, ich glaube, die Leute, die das, gab's schon, die das ernsthaft gemacht haben, ich glaube, die haben das ja auch alle wirklich ernsthaft gemacht. Die, die sitzen ja auch nicht an den entscheidenden Positionen. Das waren einfach ganz normale Menschen, die gedacht haben, toll, ich will denen jetzt mal zeigen, wie super ich das finde. Aber irgendwann äbt es halt ab. Und wenn dann keine politischen Entscheidungen folgen, dann ist das Verpufftes halt einfach wie, wie Rauch, ja. Sie haben gesagt, Sie waren sehr wütend.
1: Warum waren Sie so wütend dann?
0: Weil ich das eigentlich vorausgesehen habe. Also ich habe mir gedacht, das wird vielleicht eine Weile anhalten und dass aber am Ende keine Änderungen folgen. Und deswegen war ich halt wütend, weil das kam mir scheinheilig vor. Also weil viel Glatschen, das, das kostet ja nichts und dafür muss man auch nichts ändern, nicht?
1: Weil wann sind Sie dann gegangen, also wann sind Sie genau gegangen und was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, okay, bis hierhin und nicht weiter?
0: Also es gab jetzt nicht den Auslöser, das war ein längerer Prozess. Für mich ist letztendlich die, die fehlende Perspektive, also ich habe da für mich keine Perspektive mehr gesehen an Weiterentwicklung, an dass es in naher Zukunft die, die körperlichen und, und, und seelischen Belastungen da irgendwie sich mal reduzieren und ich habe mir gedacht, bis auf in 20 Jahren vielleicht will ich nicht warten. Und das, das war halt so ein Entscheidungsprozess mit durch das Buch auch bedingt habe ich mir dann, ähm, ich meine, für das Buch musste ich mir viele Gedanken nochmal machen und der ist dann so gereift und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich ähm, geht jetzt nicht mehr, ich mache jetzt einen Schlussstrich. Das,
1: das war heißt, auch nicht einfach.
0: Das mache ich. <lacht> nee. Das, ja, das war ja mitten in, in der, ähm das war ähm, vor einem Jahr, mhm. also da, da gab es schon, schon Corona. Ja. ja, mitten in der Pandemie eigentlich. Das
1: heißt, Sie haben, Sie haben das Buch geschrieben, da wussten Sie noch nicht, dass Sie aufhören werden?
0: Nee, gar nicht, nee. Das habe ich... Ähm ich brauche nicht, bringe ich die Jahreszahl noch zusammen. Aber das habe ich auf jeden Fall mindestens drei, also ich ungefähr drei Jahre vorher angefangen zu schreiben. Mhm. Und dazwischen war auch noch ein Umzug, wo ich den Wale gar nicht schreiben konnte. Und Überarbeitung und Verlagssuche und so weiter. Also überhaupt nicht. Da hatte ich vor, da erstmal drin zu bleiben. Ja. ja Was war ja. da ihr Ziel mit dem Buch? Ähm. Also das war ja schon vor Corona, dass die Verhältnisse so schlimm waren und ich wollte einfach den Beitrag, wie ist die Ausbildung und ich wollte es halt so schreiben, dass man das wirklich mit, mitfühlen kann, wie ich diese Ausbildung so erlebt habe. Also jetzt nicht irgendwie sachlich im Zeitungsartikelformat, sondern dass man das wirklich mitfühlt beim Lesen und dass man auf der anderen Seite sieht, was man in diesem Beruf alles erlernen muss in diesen drei Jahren. Weil es wird, wird ja viel berichtet, die Missstände und wie schlimm ist es und so. Und ich habe mir immer gedacht, die Perspektive von jemand, der da eigentlich ganz unverbraucht rangeht und wie der nach drei Jahren da wieder rausgeht, das ähm, ist, äh, fand ich interessant. Und ich, ich hatte gehofft, es würde vielleicht, also dass es einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass sich in Zukunft was bessert. Mm. Und auch, weil die, weil ich halt, die Erlebnisse waren so krass, dass ich wirklich mal gedacht habe, das müssen mal mehr Leute wissen, was die Leute, die dort arbeiten, eigentlich leisten und mitmachen.
1: Ja, was sie auch zu sehen bekommen, einfach an. Ja.
0: ja, da müssten sich andere, glaube ich, die müssen erstmal einen Schnaps trinken und sich drei Tage erholen, was man dort jeden Tag erlebt.
1: Ja. Sie dürfen gerne noch eine Geschichte erzählen. <lacht> ich ähm, ich kenne ja die ganzen Geschichten aus Ihrem Buch. Und ja, also, also zum, bei mir ist es so, ich habe
0: es ja.
1: gelesen und mir ist ein bisschen schlecht Also ich bin da auch sehr empfindlich, aber
0: es ist schon harter Tobak, bitte. Ja, schon. Also zum Beispiel in den, ich war in der mal einen Tag in der Notaufnahme, also von der sowohl Personal von der Intensivstation als auch vom OP ist immer ein Teil. Teil eingeteilt, wenn die sogenannte Schockraumschleife anspringt, dahin zu gehen und ähm, da kamen halt Leute rein von einmal von einer Massenkarambolage auf der Autobahn und einmal jemand, der weiß, wusste man nicht genau, entweder sich vor den Zug geworfen hat oder laut Aussage der Freundin versehentlich davor gefallen ist ähm, und dann sieht man den wieder halt mit kompletter äh, sehr Beinen da ankommt, aber für Leute, die auf einer Intensivstation arbeiten oder auf einer Notaufnahme, für die ist sowas normal. Das kommt jetzt auch nicht jeden Tag, aber es kann jeden Tag kommen und in größeren Städten ist das auch sicher keine Seltenheit. Ähm und ja, wenn man den in Narkose setzt und wenn der irgendwann wieder aufwacht und dem erklären zu müssen, dass er keine Beine mehr hat, das ähm es ist für mich nicht einfach irgendeine Form der normalen Routinearbeit, die ich halt jeden Tag einfach so runterarbeite. Also es, es man erwirbt sich notgedrungenen Routineanteil. Aber ich glaube, solche Momente, die, die, die werden nie Routine, weil sonst wären wir ja ein, ein Roboter. Also.
1: Hm. Ja. Was hätten Sie gebraucht in diesen
0: Situationen, die Sie auch als besonders einschneidend drastisch erlebt haben? Ja, einfach... Menschen, die einen da, die einen da begleiten, die da mal Zeit haben, mit einem drüber zu sprechen, weil ich sagen muss, auf den Intensivstationen und im OP da war die Lage deutlich anders, weil da ist die Personalbesetzung noch besser und da konnte schon öfter mal äh, mit mir jemand reden. Aber auf den Normalstationen und Normalstation heißt im Jargon immer nur nicht Intensiv. Das mhm. heißt aber nicht, dass dass dort nichts Schlimmes, Anstrengendes, Extremes oder Katastrophales passiert. Und dort ist die Personallage halt halt wirklich unterirdisch. Und da hatte halt überhaupt niemand Zeit. Und ich meine, bei allem Stress und so, die man hat, ich glaube, das Hilfreichste wäre einfach, wenn sich ein Mensch mit dir nach der Schicht hinsetzt und wenn es nur zehn Minuten sind und fragt, wie war das jetzt heute oder hast du da irgendwie was... Auf dem, auf dem Herzen oder dass man als Azubi wirklich die Rolle des Azubi behalten kann. Aber die hat man ja nicht. Man ist einfach eine billige Arbeitskraft, die irgendwie den Personalmangel kompensiert. Und das, was man lernen soll, da muss man selber dahinter her sein, dass man das irgendwie lernt. Ähm, man, also man ist aber nicht in der Rolle des Lernenden, sondern einfach, man arbeitet eigentlich schon, schon richtig. Und da, finde ich, fehlt oft die Zeit, dass man das, was man in der Schule lernt man immer so irre viel Theorie, klar muss man da Abstriche machen, aber man würde es gerne einfach mal so probieren, wie man es eigentlich gelernt hat, in Ruhe sich überlegen und das gab es vielleicht alle drei Monate, gab es einmal einen Tag, der hieß dann geplante Praxisanleitung, da hatte man mal drei Stunden Zeit, sich auf diesen einen Tag vorzubereiten, aber ansonsten halt nicht, ansonsten muss man da auch schon funktionieren und gleichzeitig soll man noch irgendwie lernen.
1: Gab es eine große Diskrepanz zwischen der Theorie und der Praxis?
0: Ja, die gab es. Das habe ich auch oft in der Schule moniert. Das haben auch alle anderen moniert. Und in der Schule wurde halt immer gesagt, das ist der Standard. Und wenn man dann sagt, ja, aber keine Zeit und völlig unrealistisch den umzusetzen. Die waren halt meistens ziemlich stur dabei. Ja, das ist der Standard. Da haben die auch nicht mit sich diskutieren lassen. Das war immer sehr schwierig. In der Praxis haben die dann immer gesagt, ja, die aus eurer Schule, die sind ja sowieso weltfremd, sonst wären sie ja nicht an die Schule gegangen. Also da fehlte mir oft irgendwie ein bisschen das Verständnis für die jeweils andere Gruppe, weil natürlich bringt man einem in der Schule den Goldstandard bei. Das ist ja so, das ist sicher auch in anderen Berufen so und da muss man hier unter Abstriche machen, aber es war schon wirklich ähm, extrem weit auseinander teilweise, also wo, wo, was man dann wirklich mit, wo man in der Praxis vielleicht zwei Handschuhwechsel macht, hatten die in der Schule dann acht gemacht oder so für eine Handlung und das ist nicht machbar.
1: Gibt es dann irgendjemand, weil wenn man lernt, das ist Standard und mhm. Standard ist ja ein sehr deutsches Wort, finde ich, mhm. es wird ein Standard festgelegt und dann wird das geprüft. Ja. Prüft irgendjemand wie es in der Pflege läuft?
0: Gibt es da... Ja gut, da gibt es, also es gibt ja so Zertifizierungsprozesse und dann nennt sich das so Audit und so und da kommen dann so äh, Prüfer und schauen, ob da sowas eingehalten wird und ob es die, die Standards gibt, aber kann man sich ja dann auch vorbereiten und wie es im Rest der Zeit läuft, wird dann halt nicht angeschaut. Da zählt vielleicht auch nur, hat die Klinik derartige Standards. Ja, Also es gibt ja Expertenstandards, die sind klinikübergreifend, die gelten bundesweit. Und dann gibt es ähm, hausinterne Standards, jedes Haus für sich wieder ent entwickelt und da geht es wahrscheinlich eher nur darum, ob es diese Standards gibt und da wird die Dokumentation überprüft, wie wird alles dokumentiert. Es gibt ja auch immer diesen schönen Satz, was ich nicht dokumentiert habe, habe ich nicht gemacht. Das führt ja teilweise in einer Acht-Stunden-Schicht dazu, dass man zwei Stunden dokumentiert, die man dann nicht beim Patienten ist. Ich musste jede einzelne Teetasse und jede einzelne Urinflasche, die ich einem Patienten gebracht habe, musste ich im PC einen Haken setzen. Da habe ich mir dann äh, im Kopf gemerkt, habe ich jetzt heute fünf oder acht gebracht, weil pro Bringen wird ja fünf Minuten anberechnet an und dann heißt wenn du das nicht einträgst, werden uns die Pflegestellen gestrichen. Und wenn man sich überlegt, dass danach die Pflegestellen irgendwie bemessen werden sollen, ganz viele haben auch gesagt, sie weigern sich, sie tragen das nicht ein, sie machen nur die normale Dokumentation und dann, dann stimmt die Erfassung ja sowieso schon wieder hinten und vorne nicht, wenn es die Hälfte nicht macht. Und ich möchte in meiner Arbeit eigentlich nicht danach bewertet werden, ob ich jetzt für jede einzelne Teetasse den Fünf-Minuten-Haken mache. <lacht> also, das finde ich irgendwie unwürdig. Ja, das klingt
1: absurd, tatsächlich auch in meinen Ohren. Und für Sie, also einmal, gut, gibt es dann vielleicht jemand, der vorbeischaut und schaut, ob die Standards stimmen. Ob das dann stimmt, ist die eine Frage. Aber gibt es was wie Supervision oder irgendwas, was man Ihnen bietet, weil ich kenne das sogar aus den Kitas.
0: Ja, das ist ähm, klinikabhängig. Ich hatte sowas nicht. Dann in der, nach der Ausbildung dort, wo ich gearbeitet habe. Jetzt inzwischen weiß ich von den Kollegen, die noch dort sind, dass es sowas gibt ab und zu. Aber als ich noch dort war, gab es das die ganze Zeit nicht. Da wurde das auch schon gefordert. Das, finde ich, sollte, sollte eigentlich Normalvoraussetzung sein bei dem, was man da erlebt, dass man das in Anspruch nehmen kann. Ja, Ist aber, ja. glaube ich, ist eher die Seltenheit. Das heißt, das ist auch gar nicht gesetzlich vorgeschrieben zum Beispiel. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, man soll. Also diese ganzen extremen Situationen, also für Außenstehende finde ich extrem, ähm, das ist alles normal. Das hat man alles hinzunehmen. Das ist alles, wenn man das nicht hinnimmt, dann ist man vielleicht zu zart beseitet oder nicht belastbar. Also ich, ähm, ich finde, da schon eine völlig falsche Sichtweise auf das, was die Leute dort jeden Tag leisten.
1: Das klingt wirklich, als würde man Sie als Roboter auch sehen. Also funktioniert halt, das haben Sie ja jetzt oft genug gesagt. Schon? Sie sind rausgegangen, viele andere auch. Beobachten Sie trotzdem noch, was passiert? Also die Pflegestreiks seit, oh Gott, ich habe die Wochen nicht mehr mitgezählt, aber es ist ja nun schon sehr lange.
0: Hin und wieder. Also mich interessiert vor allen Dingen, ob sich mal irgendwie gesetzlich was tut. Aber ich glaube, im Moment ähm, sind die, die politischen Schwerpunktthemen in den Medien, die sind ganz woanders. Also, ist ja auch verständlich, aber das Pro Problem existiert ja trotzdem noch. Und wird größer, während man wegschaut. Ja, es wird immer größer werden. Auch ähm, ich, Also man sollte echt in Zukunft nicht krank werden, weil ich weiß nicht, ob man, ob irgendwann die Station, ob vielleicht nur noch einer da ist und das Medikament hinstellt, aber ob es keinen mehr gibt, der einen nach OP zur Toilette begleitet, dann wird vielleicht gesagt, wie in Afrika, das, das müssen die Angehörigen alles machen. Hm. weiß ich nicht. Also ich frage es mich manchmal. <lacht> Sie haben gesagt, eigentlich mochten Sie den Beruf.
1: Ja, natürlich. Wir träumen. Und ähm, alle unsere Wünsche werden erfüllt. Wir haben den Zauberstab und können äh, das ganze System ja. verwandeln. Wie würde das System aussehen, dass Sie dann auch gerne zurückkehren würden? Was müsste sich ändern?
0: Also ich möchte eine Anzahl von Patienten haben, die ich in meiner Schicht gut bewältigen kann. Und dass ich wie es zum Beispiel in skandinavischen Ländern ist, vielleicht, also das kommt auch von der Station abhängig, sechs Patienten vielleicht oder sieben, sodass ich das, was ich gelernt habe, auch wirklich umsetzen kann, dass ich das Gefühl habe, ich mache hier fachlich gute Arbeit und ich urstelle mich nicht immer nur so alles durch und muss eigentlich ganz viel hinten runterfallen lassen. So würde ich mir das eigentlich wünschen. Dann würde ich mir durchaus eine etwas bessere Bezahlung wünschen und ich wünsche mir, Aufstiegsmöglichkeiten. Also ich meine, es gibt genug Fortbildungen, fachliche, aber die schlagen sich finanziell nicht wirklich nieder. Auch ich finde auch die Intensivweiterbildung, also dafür, was man dann da macht, finde ich finanziell nicht sonderlich erwähnenswert, was man dann mehr kriegt. Ja, dass man vielleicht schon mehr hingeht, dass man auch das eventuell, wie es ja in an vielen anderen Ländern ist, ähm, durch durch ein Studium vielleicht auch aufwertet. Weil im Moment ist es so, es gibt ja zwar pflegewissenschaftliche Studiengänge zum Beispiel, aber für die Leute, die dann da den Abschluss haben, die die sind in der Regel nicht am Patientenbett. Die machen dann Forschung oder dann gibt es Pflegemanagement, die sind dann halt Pflegedienstleitung, aber da ist niemand am, am Patientenbett. Ich wünsche mir mal, dass es Aufstiegschancen gibt, bei denen man dann trotzdem am Patientenbett bleiben könnte, und nicht wie jetzt, dass die als Fluchtmöglichkeit gesehen werden, um von den schrecklichen Bedingungen am Patientenbett wegzukommen. Das ist ja völlig absurd. Dafür, dafür brauche ich es ja dann nicht. Ähm ja, ich, ich wünsche mir Dienstpläne, die human sind. Keine zwölf Tage am Stück. Ich finde das unmenschlich. Gerade wenn man dann noch Überstunden schiebt, wechselt zwischen spät, früh und Nacht. Ich wünsche mir, dass man mehr Rücksicht nimmt auf die auf die verschiedenen Menschentypen, der für den einen ist Frühdienst super, für den anderen ist Nachtdienst super. Dass man da einfach drauf eingeht, weil dann will die Arbeitsqualität, die Zufriedenheit der Menschen auch äh, besser werden. Und grundsätzlich halt, ja, ich meine, das Wertschätzung ist immer so allgemein. Wer schätzt mich denn wert? Also die Patienten, relativ viele, haben es eigentlich schon immer sehr wertgeschätzt. Ähm, aber von... Von Seiten der Entscheidungsträger der Politik oder auch der, der Klinik oder des Unternehmensführungen, ja, mhm. ähm, da finde ich, mangelt es sehr an der Wertschätzung. Aber ich glaube, da hat auch noch nie einer in der Pflege gearbeitet, sonst hätten die das, glaube ich, anders sehen.
1: Gerade die interessante Vorstellung, wie man alle die in Verantwortung von solchen Kliniken sind, erzwingt, einmal wenigstens einen Monat in der Pflege zu arbeiten.
0: Ja, das fände ich richtig super. Das habe ich mir schon oft vorgestellt. Ja.
1: Wir sprechen ja gerade über das verpflichtende Jahr für alle Jugendlichen und ich denke mhm. ganz oft, dann müsste wirklich also eigentlich die PolitikerInnen oder die Firmenchefs oder wen auch immer mal zwingen in solche... Ja, in solche äh, Bereiche der Gesellschaft reinzuschauen.
0: Ja, aber schon, weil das kann man nicht, das kann man nicht erklären. Das kann man auch nicht lesen. Das kann man sich auch nicht in einem Video anschauen. Das kann man nur selber erleben. Ich kann nur selber erleben, wie fertig ich dann bin körperlich. Das, ja, das ist nicht anders erfahrbar. Ja, oder, oder auch diese Extrem spät. Erlebnisse. Ja, genau, genau.
1: Wunderbar. Ausblick haben wir, Ein Wun eine Wunschliste haben wir. Was können wir noch, ich sag mal, als Gesellschaft, also als als Menschen, die das jetzt hören, weil ich lasse ungern immer unsere HörerInnen mit so Problemen alleine, die so riesig sind. Wir haben das ganz oft dem <lacht> Klimawandel oder jetzt haben wir diesen Krieg. Also wir haben ja viele Krisen gleichzeitig.
0: Ja, es ist es ist schwierig, ja.
1: Haben Sie eine Idee, was wir tun könnten, um auch dazu zu dazu beizutragen, also unseren Beitrag zu leisten, dass die Pflege... Also ich meine,
0: jeder, jeder hat ja seinen kleinen eigenen Beitrag. Wenn ich irgendwie damit in Kontakt komme oder sei es auch vielleicht beim Hausarzt, beim Rettungsdienst im Altenheim, wenn ich selber ins Krankenhaus muss, ich kann die Menschen, mit denen ich dort begegne, wertschätzen und höflich behandeln. Das kann ja jeder schon mal tun. Jetzt und heute. Ich kann mich, wenn ich in der Pflege bin und sage, ich will da drin bleiben, ich meine, das muss ja jeder für sich entscheiden. Man kann zumindest in eine Gewerkschaft gehen. Ich bin ja auch in Verdi. Das, das ändert jetzt nicht heute und hier was, aber wenn viele Menschen in der Gewerkschaft sind, dann kann man da durchaus was ändern. Also, und es gibt jetzt noch nicht irgendwie eine eigene Pflegegewerkschaft, aber man hätte zumindest da die Möglichkeit. Und ich finde, man sollte sich einfach. Oder man kann, ist es ist ja die Frage, immer wenn man jetzt angerufen wird zum Einspringen, muss ich das immer machen. Ich kann ja auch einfach sagen Nein. Und wenn alle Nein sagen, dann kommt der Mangel mal bis ganz oben. Aber wenn immer alle einspringen, dann, dann kommt der Mangel halt nicht ans Licht, sondern funktioniert es halt immer. Ja, also das sind kleine, also was heißt kleine? Wir können jetzt hier nicht die Politik verändern, aber ein bisschen was. Und wenn man, wenn man vielleicht auch vielleicht gar nicht mehr will oder man kann ja vielleicht auch die Einrichtung wechseln. Also ja, da sind ja auch Unterschiede. Also ich finde, man sollte im Kopf rauskommen aus dem, ich, ich bin hier irgendwie gefangen und ich muss es jetzt irgendwie durchhalten noch 15 Jahre. Also mhm. ich glaube, das muss niemand. Mein Eindruck ist auch, dass
1: sich die Pflegekräfte wahrscheinlich schon jetzt und in Zukunft erst recht aussuchen können, wo sie
0: arbeiten wollen. Ja, und das sollen sie auch zurecht machen und die Bedingungen, unter denen sie es machen wollen, einfordern. Weil es Bewerbungen kommen fast nicht. Also. Ja.
1: <lacht> wir, wir, die wir nicht pflegen, ähm, vielleicht schreiben wir mal Briefe. An Abgeordnete und an Personen, die tatsächlich politisch auch was ändern können. Das finde ich dann immer noch in meiner Hilflosigkeit Ach, eine kleine Idee.
0: Die Idee bin ich. Noch gar nicht. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben in meiner Hilflosigkeit, aber Stimmt, Briefe könnte man ja auch schreiben. Sehr ja. gut. Mir ist eine Sache ist mir noch eingefallen, was wir noch tun können. Und das ist nicht auf die Pflege begrenzt. Wir können auch dem furchtbar gestressten Paketboten ein freundliches Wort sagen. Ja, wir können die Putzfrau. Ich habe meiner Putzfrau, als die Geburtstag hatte, einen Blumenstrauß gegeben. Ja. Also jetzt, nicht, nicht auf die Pflege, schon alle. Man kann jedem Menschen, der auch, der einen Beruf macht, der irgendwie überhaupt nicht gesehen wird, den kann man einfach mal sehen in, in der Arbeit, die er tut. Und das kann jeder machen und das gibt es ja in jeder Firma und in dem Betrieb.
1: Das war Maximiliane Schaffrath. Ihr Buch Systemrelevant hinter den Kulissen der Pflege ist letztes Jahr bei Hirze erschienen. Das packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.